0: SWR 2 Wissen München, 5. September 1972. Olympische Spiele. Der ard radioreporter Peter Langer steht morgens um kurz nach 7 Uhr in einer Telefonzelle im Olympischen Dorf. Und er berichtet von einem Geschehen, das noch niemand um ihn herum begreifen kann. Die Rede ist von einem Terroranschlag.
1: Das Olympische Dorf bietet... Vor dem Hintergrund dieses Ereignisses gewissermaßen ein gespenstisches Bild. Ich sehe aus dieser Telefonzelle hinaus und sehe Sportler, die an ihre Kampfstätten eilen und offenbar von nichts wissen.
0: Die Olympischen Spiele 1972. Münchens Sommertragödie. Von Michael Kuhlmann.
1: Was scheint passiert zu sein, so muss ich formulieren. Ich wurde durch einen Anruf geweckt, kam ins Dorf, fand ein relativ friedliches Bild zunächst vor und kam dann in Richtung auf das israelische Haus zugehend, vor, ich möchte mal sagen, nicht eine Wand, aber ein Cordon von Ordnungshütern, die mir sagten, dass ich nicht weitergehen könnte.
0: Nur langsam erfährt Peter Langer, was geschehen ist. Palästinenser haben das israelische Mannschaftsquartier überfallen. Sie haben zwei Israelis ermordet und neun als Geiseln genommen. Es ist der elfte Tag der Olympischen Spiele. Für die 8000 Sportlerinnen und Sportler ist nicht klar, wie und ob es weitergeht. Die Turnerin Karin Jans aus der DDR wird am Mittag planmäßig mit ihrer Mannschaft zurückfliegen. Nach Hause, nach Ostberlin.
2: Als wir früh morgens aufstanden und sich allmählich dieser Anschlag rumgesprochen hat und wir zunächst nur ganz wenige Informationen bekamen, waren alle schockiert. Unser Herz war bei denen, die da so fürchterliche Opfer zu beklagen hatten. Und wir konnten einfach nicht verstehen, wie sowas ausgerechnet zu Olympischen Spielen und dann noch sozusagen wie vor der Tür des eigenen Lebens, als wir im Olympischen Dorf wohnten, stattfand. Das war schon so abscheulich, unbeschreiblich. Man kann gar nicht die schlimmen Worte finden, wie wir das damals empfunden haben, was da passiert ist.
0: Erst gegen 16 Uhr unterbricht das Internationale Olympische Komitee die Spiele. Die israelische Hürdenläuferin Esther Schachamarov hatte eigentlich am nächsten Tag an den Start gehen wollen. Das zählt nun alles nicht mehr. Im Gespräch mit der deutschen Journalistin Zwie Schnabel sagt sie 1982, zehn Jahre nach den Ereignissen in München.
3: Für mich war es natürlich eine schreckliche Tragödie. Ich fuhr zur Olympiade mit großen Hoffnungen und weit gesteckten Zielen. Es war die erste Olympiade, für die wir uns vorbereitet hatten. Vier Jahre lang haben wir daran gearbeitet. Mein Trainer wurde ermordet und das ist meine persönliche Tragödie. Mein Trainer Shapira war mir wie ein Vater. Eine Tragödie, die man nicht vergessen kann. Es sind schon zehn Jahre vergangen, aber mir ist, als wäre es gestern gewesen.
0: Am Ende ermorden die Palästinenser alle ihre neuen Geiseln, außerdem einen deutschen Polizisten. Das Olympia-Attentat vom 5. September 1972 hat etwas gemein mit den Anschlägen vom 11. September 2001. Fast niemand hatte Terrorismus dieser Dimension zuvor für möglich gehalten. Der Chef des Organisationskomitees, Willi Daume, wollte die Spiele abbrechen. Aber diese Worte des IOC-Präsidenten Avery Brundage vom Tag danach sind heute Sportgeschichte. Auch wenn die Spiele weitergingen, sie waren nicht mehr dieselben. Das wussten auch die deutschen Gastgeber. Für sie waren die Münchner Spiele mehr gewesen als nur das größte Sportfest der Welt. Nur 27 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs durfte Deutschland wieder olympische Spiele ausrichten. Der Historiker Kai Schiller von der Durham University in Großbritannien.
1: Sie symbolisierten sozusagen das Angekommensein in der internationalen Staatengemeinschaft. Gerade nachdem der Nationalsozialismus die Berliner Olympische Spiele 1936 abgehalten hatte, um die Welt zum Narren zu halten oder um die wahren Intentionen des Nationalsozialismus zu verbergen, war es ganz wichtig, dass man nochmal Olympische Spiele bekam, die der Welt ein anderes Deutschland zeigen konnten.
0: Aus dem Nichts hatte München ein Olympiagelände aus dem Boden gestampft, das weltweit seinesgleichen suchte. Gewaltige Sportstätten lagen halb versteckt in einer weichen, heiteren Landschaft. Überwölbt von einem riesigen, transparenten Zeltdach aus Plexiglas. Das hielt zwar den Regen nicht so effektiv von den Sitzreihen fern, wie vier Jahre später das Dach der trist grauen Betonschüssel von Montreal. Aber es ließ viel Licht ins Stadion, ließ es hell und freundlich wirken, und wurde so zu einer Architekturikone des 20. Jahrhunderts. Und es war ein bewusster architektonischer Konter gegen Hitlers Berliner Olympiastadion. 5000 Bauleute aus vielen Ländern hatten hier gearbeitet. Und anders als bei heutigen Großprojekten in Karlsruhe, Berlin oder Stuttgart wurde 1972 fast alles schneller fertig als geplant. Am Samstag, dem 26. August 1972, um 15 Uhr ist es soweit. ARD-Reporter Oskar Klose berichtet von der Pressetribüne im Stadion.
4: Die Spiele der 20. Olympiade werden in wenigen Augenblicken hier beginnen. Und es ist ein wunderschöner Tag in Bayern. In dieser bayerischen Landeshauptstadt, die man ja heimlich immer wieder die Hauptstadt Deutschlands nennt. Die Sonne scheint an einem, wie kann es in Bayern anders sein, weißblauen Himmel. Dieses weit geschwungene, moderne Stadion, vielleicht verzeihen Sie mir den Ausdruck, dieses jugendlich anmutende Stadion, ist bis zum Rand vollgepackt mit 80.000 Zuschauern und alle sind sie farbenfroh gekleidet, festlich und voller Erwartung und diese Freude auf das, was kommen soll, überträgt sich auch bis zu uns herüber.
0: Eine Stimmung breitete sich aus, wie sie die Welt von den Deutschen wohl nicht erwartet hätte. Der US-amerikanische Musiker Chicks Wickham wirkte bei der Eröffnungsfeier mit.
5: Jubel, Jubel, Lösungen, kein Problem mehr, die Welt ist in Ordnung. Wir haben es wieder in Deutschland. Endeszeit ist längst vorbei. Deutschland ist wieder auf neue Beine. Und up and coming, Weltwunder, wieder, schon wieder ökonomisch und auch moralisch. deutsche Volk hat gelernt, was gut ist und was nicht gut ist.
0: Auch die junge Renate Demel aus München war im Stadion und wartete um 15 Uhr auf ihren Einsatz. Sie kauerte mit einigen tausend anderen Schülerinnen und Schülern ihres Alters am Rande der Roten Tartanbahn.
3: Es war halt eine ganz tolle Stunde. Das kann man gar nicht erklären. Das muss man erlebt haben. Und das sagt auch jeder, der teilgenommen hat, der das erlebt hat, diese Eröffnungsfeier.
0: Die Feier sollte nach dem Willen der Verantwortlichen etwas Neues bringen. Locker sollte sie sein. Kreativ. Die Visitenkarte der heiteren Spiele von München, wie das Konzept genannt wurde. Dabei waren es politisch brisante Spiele. Denn erstmals bei Sommerspielen marschierte eine eigene Mannschaft der DDR ins Stadion. Die Turnerin Karin Jans konnte wegen einer Verletzung nicht mit einziehen und erlebte die Eröffnungsfeier auf der Tribüne mit.
2: Das Publikum klatschte richtig, richtig doll, als die DDR Mannschaft einmarschierte, damals mit sehr farbenprächtiger, bunter Kleidung und vor allem das erste Mal mit der DDR-Flagge, das war schon ein besonderer Anlass, bei diesen Wettkämpfen dabei gewesen zu sein mit dieser erstmaligen Anerkennung des Status der DDR.
0: Noch 1969 hatte es in Mainz bei einem Turnfest einen handfesten Skandal gegeben, als nämlich die DDR-Turnerinnen um Karin Jans erleben mussten, wie ihre Staatsflagge von der Polizei gewaltsam entfernt wurde. Die DDR-Flagge öffentlich zu zeigen, war zu dieser Zeit im Westen noch offiziell verboten. 1972 nun war alles anders. ARD-Reporter Peter Langer lange allerdings deutete an, dass die DDR dass sportliche Erfolge nutze, um sich international zu legitimieren.
4: als sportliche Wettbewerbe zu bestreiten. Und ein bisschen Wehmut erfüllt einen, wenn man daran denkt, dass eben gerade in einer solchen Mannschaft Erwartungen sind, die mit den Sportlern selber wohl gar nichts mehr zu tun haben sondern die an sie herangetragen werden, weil man den Sport missbraucht.
0: Der Eröffnungsfeier selbst Mädels kam hoher Symbolgehalt zu. Sie zeigte, wie sich München, wie sich die Bundesrepublik, in den nächsten zwei Wochen präsentieren wollte. Eingehend beschrieben hat sie der Historiker Kai Schiller in dem Buch »München 1972«, ein Standardwerk über die Spiele, das er 2012 gemeinsam mit seinem Kollegen Christopher Young vorgelegt hat. Geradezu ikonoklastisch, also, bilderstürmerisch sei die Feier gewesen.
1: Inkonoklastisch war sie insofern, als man versuchte, das Militärische, was sich eben auch mit dem IOC verband, und das Nationale, was eben auch immer eine wichtige Rolle spielte, von Coubertin vorwärts, dass man das versuchte, so weit wie möglich herauszunehmen aus der Feier. Das Bunte und Farbenfrohe, das Kolorit und die Rhythmik der ganzen Geschichte, war eine ganz wichtige Korrektur gegenüber vorherigen Eröffnungsfeiern.
0: Noch in Mexiko war es 1968 vergleichsweise steif zugegangen. Die Mannschaften marschierten ins Stadion ein, in Reih und Glied. Dazu ertönte stramme Militärkapellenmusik. Das war das Letzte, was die Veranstalter in München wollten. Zwar konnten sie sich gegen das IOC nicht durchsetzen mit der Idee, die Sportlerinnen und Sportler strahlenförmig und locker auf das Spielfeld laufen zu lassen, aber die Musik geriet so, wie man sie nie zuvor bei Olympia gehört hatte. Eine Mischung aus Instrumentalpop, Folklore, Jazz und dem, was später einmal Weltmusik hieß. Wie hier im Fall von Brasilien versuchte man in vielen Momenten, die Musik dem jeweiligen Land anzupassen, dessen Mannschaft gerade ins Stadion einzog. Vielleicht das Symbol dieser kosmopolitisch gedachten Spiele. Es gab Anklänge an argentinischen Tango, an Rhythmen aus Westafrika, an osteuropäische Tänze oder an amerikanische Spirituals. Die Musik geriet zu einem international bewunderten Glanzlicht der Eröffnungsfeier. Komponiert hatten sie ein Arrangeur aus den Niederlanden und zwei aus dem deutschen Südwesten. Jerry van Rooyen, Dieter Reit, später Orchesterleiter beim SWR, und der kommende Gründer des Bundesjugend-Jazz-Orchesters, Peter Herbholzheimer. Eingespielt hatte sie das Orchester des WDR unter Kurt Edelhagen. Mit dabei der Amerikaner Chicks Wickham an der Posaune.
5: Beim Einmarsch es war ein Riesenprivileg da zu sein, in der Tat. Wir waren so, endlich mal ist, wir haben diesen Hass vergessen von NS-Zeiten, das war weg.
0: Die NS-Zeit, das war die Epoche, deren Erinnerung 1972 immer noch mitschwang. Und hier besonders die Erinnerung an die Olympischen Nazi-Sommerspiele 1936 in Berlin. Kai Schiller.
1: Die Botschaft, die Berlin sendete, nämlich die eine von Pathos Bombast und äh, Monumentalität, die Ästhetik von Berlin, die man auch heute noch am Olympiastadion ganz gut sehen kann, das musste man hinter sich lassen und etwas dagegen setzen. Ottel Eicher, der Designer, der sprach eben von der Ungezwungenheit, der Leichtigkeit, der Offenheit, der Gelöstheit. Und das ist natürlich das diametrale Gegenteil von der NS-Ästhetik oder der konservativ-bürgerlichen Ästhetik, die hinter Berlin stand.
0: Ottel Eicher, ein Schwager von Hans und Sophie Scholl, hatte die Hochschule für Gestaltung in Ulm gegründet. Und er fungierte als Chefdesigner der Münchner Spiele. Eicher entwickelte eine Symbolik, die auf entspannten Pastellfarben und unaufdringlichen Formen basierte. Das passte perfekt zu Parklandschaft, Olympiasee und Zeltdach. 1971 erläuterte er in einem Fernsehinterview seine Ideen. Eine
3: einheitliche Schrift, bestimmte Farben. Wir haben Farben gewählt, mit einer gewissen Verneigung auch vor Bayern, sehr stark ins Blau gehend. Aber mit Farben, die auch noch abstützen, wie Grün und Silber. Insgesamt sollen die Farben eine frische, jugendliche Atmosphäre schaffen für die Olympischen Spiele. Entsprechend der Vorstellung des Vorstands, heitere, offene,
0: jugendliche Spiele zu machen. Jugendlich geriet während der Eröffnungsfeier besonders jener Programmpunkt, dessen Bilder mehr als alle anderen um die Welt gingen. Der Gruß der Jugend. Gut 3000 Münchner Schulkinder von 10 bis 13 Jahren strömten auf die rote Kunststoffbahn des Olympiastadions. Dort tanzten sie mit Blumengirlanden und Sträußen die Choreografie zu einem englischen Sommerkanon aus dem Mittelalter, den Karl Orff bearbeitet hatte. Eines der Mädchen war Renate Demel.
3: Unsere Gruppe, also unsere beiden Gruppen, haben vor der Ehrentribüne getanzt. Und ich weiß noch, so die erste Drehung, die wir gemacht haben, da ging der Applaus los. Also das war, das war
2: Wahnsinn.
0: Die Kleidung allerdings hatten ihre Eltern selbst bezahlen müssen. An die 40 Mark kostete der Dress, nach heutiger Kaufkraft fast 70 Euro. Vielen Kindern aus ärmeren Familien, die gern mitgemacht hätten, blieb der Auftritt deshalb verwehrt. Ursprünglich sollten die Eltern neben der Kleidung auch den Blumenschmuck für noch einmal so viel Geld selbst bezahlen. Da allerdings machten sie nicht mehr mit.
3: Daraufhin sind die Sträuße und die Bögen von uns selber gemacht worden. Und da sind so richtige Arbeitsbrigaden, könnte man sagen, gegründet worden. Und es gab in der Blumenau eine Schule. Und da mussten wir diese Papierblumen drehen. Also hat halt jeder so seine Aufgabe gehabt. Und es war eben die Möglichkeit, diesen Kostenpunkt da rauszunehmen, um es insgesamt billiger zu machen.
0: Eine typisch pragmatische Regelung dieser Spiele. Auch die zahlreichen Ärzte, die bei Olympia Tag für Tag Dienst schoben, taten das praktisch unentgeltlich. Zwei der vielen Punkte, die dazu beitrugen, dass die bis dahin größten olympischen Spiele zum Schnäppchenpreis zu haben waren. Sie kosteten nach heutiger Kaufkraft gut 3 Milliarden Euro. Zum Vergleich, die Spiele von Tokio 2021 kosteten zwölf Milliarden. Die heiteren Spiele waren als preiswerte Spiele angelegt – auch weil sie auf Potenzial setzten, das man ohnehin nicht kaufen konnte. Die DDR-Turnerin Karin Janz.
2: Das Gastgeberland und insbesondere die Gastgeberstadt München präsentierten sich hervorragend während dieser Olympischen Spiele. Das war an vielen Details erkennbar. Alles war feierlich geschmückt. Es gab sehr viel Positives, wenn man unterwegs war und fremden Menschen begegnete, natürlich darunter Einwohnern von München und vielleicht auch von anderswoher. Und insgesamt war dadurch auch die Atmosphäre sehr gut. Es war zu sehen, es war zu fühlen, dass es ein Highlight ist.
0: Und auch der Sport selbst half dabei mit, durch große, mitunter symbolische Leistungen. 1936 war es der Afroamerikaner Jesse Owens gewesen, der gegenüber den rassistischen Berliner Gastgebern die Fahne der freien Welt hochgehalten hatte. 1972 gehörten die Münchner Gastgeber selbst zur freien Welt. Jetzt war es ein jüdischer Amerikaner, der die menschenfeindlichen Lügen, die das Weltbild von Berlin 1936 geprägt hatten, nachträglich noch einmal pulverisierte. Es
3: ist das Rennen eines Mannes, das Rennen von Mark Spitz.
0: Er begann damit beim Endlauf über 200 Meter Delfinschwimmen. Der jetzt
4: bei der letzten Wende ist alles deklassiert in Grund und Boden schwimmt. 1,28,90. Marc Spitz gewann die sieben
0: Goldmedaillen mit sieben Weltrekorden und stellte damit einen Rekord auf, der bis ins nächste Jahrtausend halten sollte.
4: Der Triumph des Mannes, der in Mexiko so versagte, der hier sieben Goldmedaillen gewinnen will und der jetzt im Augenblick die erste Goldmedaille holt mit neuer Weltrekordzeit von zwei Minuten... Und 70, In jenem
0: Olympiabecken, das 1972 als schnellstes Becken der Welt galt, mussten die deutschen Gastgeber ihre Medaillenhoffnungen begraben. Es dauerte fast eine Woche, bis die Leverkusener Leichtathletin Heide Rosendahl im Weitsprung das erste Gold für die Bundesrepublik holte. Die Mannschaft der DDR hatte da schon fünf Goldmedaillen gewonnen. Dazu beigetragen hatte auch die Riege der Turnerinnen um Karin Janz, etwa beim Pferdsprung.
2: Als ich meinen ersten Sprung Yamashita mit ganzer Drehung um die Körperlängsachse ausführte, tobte das Publikum und die westdeutsche Kampfrichterin damals gab sogar 10,0 Punkte für diesen Sprung. Anders war es dann am Stufenbahn, da hatte ich ja vor mir Angelika Hellmann, die turnte erst mit einer Zeitverzögerung von etwa zehn Minuten, deshalb, weil vor ihr Olga Korbut turnte und das Publikum mit den 9,8 einfach nicht zufrieden war und entsprechend sich sehr lautstark, ich könnte sagen lärmend, äußerte auch Pfiff.
0: Olga Korbut, die zierliche 17-jährige Turnerin aus der Sowjetunion. Mit ihrer unbekümmerten Ausstrahlung und großem Können hatte sie die Herzen des Münchner Publikums im Sturm erobert. Er ist recht, seit ihr tags zuvor im Mehrkampf am Stufenbarren ein fataler Fehler unterlaufen war.
4: Natürlich wahnsinniges Pech für Olga Korbut, die ja so hervorragend zu turnen versteht, dass sie ausgerechnet am Stufenbarren ihrem besten Gerät patzte, als sie schon an das Gerät ging. Sie blieb an der Matte hängen, kam dann völlig aus dem Rhythmus und bekam nur 7,50 Punkte. Damit ist sie auf den zehnten Platz zurückgefallen und es ist Plötzlich für sie überhaupt keine Chance mehr, nun eine Medaille zu gewinnen. Sie war schon so nahe praktisch an der Goldmedaille oder mindestens an
3: der silbernen. Tamala. Tags darauf
0: in der Einzelprüfung am Stufenbarren hatte Olga Korbut dann spektakulär geturnt. Aber mit kleinen Unsauberkeiten. 9,8 Punkte also hatte sie bekommen. Und diese Wertung musste Karin Jans nun übertreffen.
2: Zum Glück konnte ich mich so konzentrieren, dass die Übung gut durchlief und mir auch die verdiente Wertung brachte. Und das war ja schließlich das Wichtigste, die Goldmedaille.
0: Insgesamt war Karin Janz mit zweimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze die erfolgreichste deutsche Athletin bei diesen Spielen. Im Ganzen hatte die DDR in München jenen Aufstieg begonnen, der sie einige Jahre später zur Nummer zwei im Weltsport machte. Und auch global hatten sich Trends umgekehrt. 1968 in Mexiko waren die USA noch mit Abstand stärkste Nation gewesen. Jetzt, 1972, hatten die Sowjets aufgeschlossen. So war es geradezu symbolisch, dass im Basketballfinale ausgerechnet die USA und die UdSSR trafen. In der kochenden Halle vor 7000 Zuschauern geriet das Spiel tief in der Nacht zu einem der größten Krimis der olympischen Geschichte. Drei Sekunden vor Schluss führte die Sowjetunion hauchdünn. Mit 49 zu 48.
1: Ja, die Russen waren eine gute Mannschaft, sehr gute Mannschaft. Die hatten ein paar Distanzschütze da drin, da also war der Kleine, der schoss.
0: Sagt der langjährige Sportchef des WDR, Dietmar Schott. Selbst früherer Oberliga-Basketballer berichtete Schott als junger Reporter der ard olympiawelle vom Endspiel.
1: Ist das spannend, was ist das seine Spannung hier in diesem Olympischen Finale?
0: Jetzt Denn dort hat hatte der Amerikaner, der Amerikaner Doug Collins zwei Freiwürfe Herr zugesprochen Herr die bekommen, und versenkte sie im Korb. 50 zu 49 für die USA. Noch drei Sekunden und ein letzter Spielzug der Sowjets, da ertönte die Sirene. Ein Spiel voller Dramatik schien zu Ende und die Amerikaner jubelten über Gold. In Wahrheit aber war die Sirene irrtümlich erklungen. Es hatte technische Probleme und Missverständnisse bei der Zeitmessung gegeben. In diesem Chaos ordneten die Schiedsrichter eine Verlängerung an, die der Generalsekretär des Basketball-Weltverbandes verkündete.
1: Drei Sekunden. Die Russen hatten einen Wurf und das stand ja auf dem Messerschneide. 50 zu 49 führen die Amerikaner. Sie stehen unmittelbar vor dem achten Olympiagewinn. Ihr 63. Spiel bei olympischen Basketballturnieren. Sie haben noch keines verloren. Die Russen, die schon mit acht Punkten Unterschied
4: geführt haben, sie sind jetzt etwas deprimiert. Sie wissen auch, dass sie kaum noch eine Chance haben.
0: Ein ganz weiter Wurf könnte sie noch retten. Jetzt versuchen sie es noch mal mit Alexander Bielow. Der Steigt hoch. Sieg für die Russen. Trotz solcher Momente für die Sportgeschichtsbücher. Seit dem palästinensischen Attentat war die Stimmung der einst zu heiteren Spiele verflogen. Olympia konnte nur noch über die Bühne gebracht werden. Als die Spiele zwei Tage nach dem Basketballfinale zu Ende waren, konnten die USA insgesamt 33 Goldmedaillen verbuchen, die Sowjetunion aber ganze 50. Die Wachablösung im Weltsport war perfekt. Dass die letzte Goldmedaille dieser Spiele im Preis der Nationen, dem traditionellen Jagdspringen, an die deutschen Gastgeber ging, bedeutete da auch nicht mehr viel. Zwei Stunden später wurden die tragisch gewordenen einst zur heiteren Spiele, mit einer bewusst leise gehaltenen Schlussfeier beendet. Nicht einmal das Wetter war noch zu vergleichen mit der strahlenden Eröffnung. Es war ein kalter, dunkler Abend im Herbstwind.
4: 80.000 Zuschauer noch einmal im Olympiastadion. Und oben auf der großen, schwarzen Anzeigentafel leuchten golden die fünf olympischen Ringe steht das Wort München 1972. Die fünf olympischen Ringe, die symbolisieren sollen, dass die fünf Erdteile ineinander verschwungen sind. Ohne Rücksicht auf Hautfarbe, Rasse und Religion. Und die hier in München ein wenig in geraten sind.
0: Nicht nur ein wenig. Denn manche Beobachter zweifelten, ob es künftig olympische Spiele überhaupt noch einmal werde geben können. Der Stadionsprecher, der Schauspieler Joachim Fuchsberger, führte die Zuschauer durch die Zeremonie in einem zeitweise abgedunkelten Olympiastadion. Plötzlich aber wurde es rund um die Sprecherkabine unruhig. Fuchsberger bekam mitgeteilt, dass sich auf das Stadion mehrere nicht identifizierbare Flugobjekte zubewegten. Drohte ein Angriff mit Bomben? Fuchsberger wusste, dass er mit ein paar falschen Worten eine Massenpanik auslösen konnte, mit Hunderten, womöglich Tausenden Toten und Verletzten. Er überlegte kurz und entschied sich dann, den 80.000 Zuschauern kein Wort zu sagen.
1: Es steht mir heute noch wie ein Albtraum manchmal vor meinem inneren Auge und ich, ich werde das, werd das nie mehr los, glaube ich.
0: So Fuchsberger 2005 im hessischen Rundfunk. Die Warnung entpuppte sich bald darauf als Fehlalarm. Ein solches Schreckensszenario sollte erst 29 Jahre später wahr werden, auf den Tag genau, am 11. September 2001. Die von den Palästinensern zerstörten heiteren Spiele von 1972, deren Fanfare bei der Schlussfeier im Radio nur mehr verhallt zu hören war, wie aus einer anderen Zeit, sie hätten Olympia womöglich einen Weg in die Zukunft weisen können. Ein Olympia ohne Nationalismus. Ein Olympia, bei dem auch das Publikum nicht nur die eigenen Sportler anfeuerte und schon morgens bei den Vorläufen fast das gesamte Stadion füllte. Ein Publikum, dem britische Journalisten während der Spiele den olympischen Rekord in Begeisterung zu erkannten. Ein Olympia, bei dem nicht nur Medaillen zählten und bei dem das Gastgeberland bescheiden auftrat. Dass aber die ersten zehn Tage von München eine einzelne Sternstunde der olympischen Geschichte blieben, ordnet der Historiker Kai Schiller in einen größeren Zusammenhang ein. Er zitiert ein Wort seines Kollegen Michael Ruck.
1: Man kann sagen, dass sie das Ende des kurzen Sommers der konkreten Utopie, wie es eine Story genannt hat, markieren. Dieser Fortschrittsoptimismus, der sich in den Spielen ausdrückte, der kam eben nach 1972 sicher auch teilweise durch den Terroranschlag bedingt, aber vor allen Dingen durch größere Zusammenhänge bedingt zu einem Ende.
0: Denn gerade erst hatte der Club of Rome die Menschheit aufgeklärt über die Grenzen des Wachstums. 1973 bereitete die erste Ölkrise dem Optimismus ein Ende. 1976 kehrte die Massenarbeitslosigkeit zurück. Und um 1980 zog eine neue politische Eiszeit herauf zwischen Ost und West. Immerhin, die Bauten von München haben sich bewährt. Nicht nur während der Spiele, sondern auch danach, über Jahrzehnte. Das Stadion, die Sporthalle und sogar das Olympische Dorf, das heute zu den gefragten Wohnquartieren der Stadt gehört.
1: Das ist München wirklich sehr gut gelungen, also dass man Sachen schuf, die Beständigkeit haben. Ich glaube, der münchen Olympiapark ist einer der meistbesuchten Parks in Europa sicher oder in der Welt.
0: Die israelische Hürdenläuferin Esther Schachamarow setzte ihre Laufbahn nach den Spielen fort. In Montreal 1976 kam sie ins 100-Meter-Finale und wurde Sechste.
4: Wir sagten uns,
3: wenn wir aufhören, machen wir genau das, was die Terroristen wollen, dass wir nirgends mehr erscheinen, dass wir ausgestoßen bleiben. Durch meine Rückkehr zum Sport erinnerte ich mich immer wieder von Neuem an meinen Trainer, an alles, was passiert war.
0: Die katastrophalen Pannen rund um das Attentat bewirkten, dass der Bundesgrenzschutz eine später berühmte Spezialtruppe aufstellte. Da mit einem solchen Anschlag auch außerhalb Deutschlands niemand zuvor wirklich gerechnet hatte, plädierte Hans-Jochen Vogel, der die Spiele 1966 nach München geholt hatte, an deren letztem Abend für milde gegenüber den
4: Gastgebern. Vielleicht lässt die Welt diesem Land Gerechtigkeit widerfahren und nimmt stärker noch als jetzt zur Kenntnis, dass ja dieses Unheil nicht von Deutschen verursacht worden ist, sondern von Fremden, für die ich gar nicht ein ganzes Volk oder ein Land verantwortlich machen will, in diese Stadt hineingetragen worden ist.
0: Einen ähnlichen Aspekt betont heute der amerikanische Musiker Chicks Wickham. Die Spiele, die er als Orchesterposaunist an jenem strahlenden Augustnachmittag mit eröffnete, hat er nie vergessen.
5: Das ist wirklich ein Tragödie. Es ist so schade. Es war ein, so eine wunderbare Atmosphäre, der ganzen Geist von Olympia. Das hat natürlich auch einen Nachgeschmack hinterlassen. Das wird nie sein, was es hätte sein können.
2: SWR2. Wissen.
0: Die Olympischen Spiele 1972. Münchens Sommertragödie. Von Michael Kuhlmann. Sprecher Udo Rau. Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg. Regie Günter Maurer.
1: SWR2 Wissen.
2: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.